0: 酸奶，大家好，我是唱跳全能方若琪。大家好，我是异能天王白马。你为啥一定要带不带你的名字？不重要了。行，这是我们限定
1: 之桥的新一期节目。我们这期节目请来了两位出道艺人。嗯、<笑>是的，耶。今天请这两位出道艺人帮我们分享一下他们的心明星之路心路历程，是吧？是的。嗯，我们今天这一期要聊的就是《明星之愿》，是一款很经典的游戏。对的，特别经典、嗯。对，白马玩了
0: 多少年？哎，我还真是从，应该是从上学那会儿，初中还是小学开始玩的，没印象了。因为主要是那款游戏，它还真的是挺挺经典的。然后，并且因为现在它和现在的系统不兼容，也没有什么模拟器可以玩，所以大家如果真的是正是正经的，就是某种意义上的绝版了，是吗？对。行，反正现在如果要是大家想玩的话，都
1: 得是得想点招儿，得想点招儿，<笑><笑>蕴含
0: 了太多
1: 。<笑><笑>嗯,嗯，那未央玩过吗？
0: 玩过，当时我应该是跟另一款游戏《美少女梦工厂》一块玩的，然后我对于养闺女可能更感兴趣一些，嗯嗯，对，确实他俩好像年代还是比较重叠的，嗯、也都是出了好几代，有四五代，哦、呃，对，行，先跟大家先简单回顾一下这个《明星志愿》那个 IP 的历史吧，就是他是台湾的那个大宇资讯。在九五年起推出的经营养成游戏，然后呢，它最新一代是零七年推出的《明星志愿三甜蜜乐章》，到现在你想，其实这 IP 历史应该有二十六年了，嗯，还是挺长寿的一个。嗯，说到这个大宇资讯，大家其实可能都听说过哈，八零九零后的一个就是童年回忆，他们公司最重要的 IP 资产是《双剑》，就是、嗯、新剑对和《轩辕剑》这两个。除了这两个之外，就是大富翁，然后再往后其实就是明治了。这个《明星志愿他》它这这个 IP 的地位其实还挺高的，嗯，然后呢？其实从《双剑》也能看出来，大宇资讯他打造自己 IP 的这个原创故事的能力还是挺强的。因为同时带好多游戏的，呃，故事虽然很精彩，但是更多可能是脱胎于金庸或者是古龙的小说。嗯，对，所以只有也不能说只有大宇吧，但是大宇确实他凭借《双剑》能够在那个华语游戏圈里有一个原创的这个游戏的故事，非常难能可贵。所以明智的那个故事其实也还挺挺有意思的哈，他呢是打造了一个。千禧年前后，以港台娱乐圈为原型的明星宇宙，啊、呃，而且很多明星的那个名字在游戏里面是直接恨不得就改一个字就上了。嗯、对对对，我我我出个题啊，比如说他那个游戏里面有一对主持人双子星姐妹，你能猜出来是谁吗？大小 S 吗？ <S 大小 S，, <S,、哦、<S 对， <S 哦、<S 游戏里叫大小 X。
1: <笑>对对对。<笑><笑><对>不是因为你说港台娱乐圈，我满脑子想都是大湾区。之前就是风靡的大湾区歌，我想<笑>全都是香港那边的。
0: 对，因为这个游戏它还是以台湾娱乐圈更多一点。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯然后呢，还有一个是。给你形容一下立慧啊，她戴一顶巫师的帽子，呃，游戏里的名字叫，就是游戏里面的称号是调皮精灵女，是一个活泼可爱的女歌手。范晓萱，对对对对、哎、对，她就是原型是小魔女时期的范晓萱。然后，但是据主创团队说，她的她的名字叫范小爱，在这个游戏里叫范小爱。嗯、但是据主创说，她的名字是融合了范晓萱和范小爱两个人，<笑>就是小爱同学又一次出现了。<笑>真的是一个非常混搭的一个操作了，然后还有很多其他的，就是配角就也是个很接近，比如说有惠妹，就是造型跟张惠妹一模一样，然后有一个叫武艺的，跟五百一模一样。<笑>哦，这怎么不是五千呀？<笑>差有点远。这大哥大姐都是配角是吗？是的，就是所以玩这个游戏的时候。就是稍微上点年纪的朋友，可能会和我一样能感受到这个，<笑>呃，华语娱乐圈在里面的一个残影，在这个游戏里的，嗯，很经典那会儿，嗯。然后里面你如果要做一个艺人的话，是要以拿奖为目标的嘛？它里面的那个四大奖项，什么金钟奖、什么金曲奖，还有电影的金像奖。对，电影金像奖用的是香港的嘛？嗯、他们台湾是金马奖。嗯、然后呢？嗯，还有一个广告界的，他们是升编了一个是金星奖，这是四大奖项。嗯、呃，整体来讲也基本上是契合了台湾娱乐圈的一个当时的情况，因为他这个整个 IP 是从九五年一直持续到零七年嘛，哦、呃。他保证了这几代作品始终是那么一个娱乐圈所以呢，你能看到很多角色他在这么长时间以来他的形象的一个转变。比如说，其中有一个女明星，第一代的时候她是一个假小子，然后是那种走动作戏的；到第二代，她是性感红星三级片女王，然后<笑>转型转的有点稀罕，这娱乐圈<笑><笑>一脚急刹车。对，然后呢，第二代里面有一对谐星说唱组合男的，然后呢，第三代他们就散伙了，其中一个去开了餐厅，另外一个去当了主持人，就还是挺有能感觉到他们塑造的这个娱乐圈是一个还挺有生命力、挺有流动性的一个娱乐圈，嗯、呃，所以他们这几代作品里面的人物很多都是贯穿的，对吗？对，哦、就是一个明星志愿宇宙可以叫，<笑>嗯。先讲一下第一代吧。第一代因为我没玩过，所以我是在 B 站上看的那个大家的游戏录像。嗯、呃，它是像素画风，那会儿还是 DOS 系统呢。嗯、呃，所以呃画风非常的古早。当时是一个小白领男主在民歌餐厅吃饭的时候，发现呃驻唱是他高中时代心仪的梦中情人，叫周映彤。然后呢，他为了帮梦中情人圆梦，所以就抓住机会说服老板，咱成立一个。经纪公司吧，然后说服老板的时候，那个话术也特别古早，就是我觉得现在娱乐圈很有前景呀，就<笑>我们要拓展这块业务。然后呢，他希望能够通过这样实现一个爱情事业的双丰收。嗯、那会儿台词应该是二十世纪最缺的是什么呀？<笑>娱乐人才啊！<笑>对，第一代可以，呃，你等于是一个经纪公司。哦，你自己不当艺人，你要去挖掘艺人，然后培养他们成天王。呃，那个游戏里面呢，还有一个角色应该是年龄探测器，就是叫高明全，他的人设是来源于有一个明星叫高明俊。嗯、呃，估计得七十年代后才能听过了。他有一首歌叫《我悄悄的蒙上你的眼睛》。哎呀，<笑><笑>你不能发出这个，要暴露年龄了。<笑>哎呀，行。反正就是整体上非常古早，呃，在市场调查里面，你还可以看当时市场上红火的明星叫什么？呃，第一个人叫，哎呀，刘刘倩文；第二个叫辛学友；第三个叫苏德华；第四个叫海潮伟；<笑>第五个叫沈雁芳；第六个叫张富成。十大天王都出现了，天王风和怪对。里面也有一些简单的文字冒险元素哈，就是主要是用来和明星艺人去加好感的，因为他们好感高了呢，会降低你的签约金，还有他的分成比例。嗯、对，比如说。嗯、呃，举个例子哈，那个高明全，他当时最出场的时候，他是一个夜店的保安，但是他高大英俊，风度翩翩，身手不凡，对，所以你跟他聊天的时候呢，你就要对把娱乐圈的诱惑提到主要是挣钱，因为从他的这个这个形象你可以看出来，他可能不是一般人儿，所以他确实也是一个黑道家族出身，然后他就想摆脱家庭，所以脱离家里去当了保安，大概就是这么一个路线吧。嗯。所以第一代是经纪人的身份，然后想把这些人都牵起来，然后把他们培养成天王天后，是吧？对的，嗯、所以他当时可能是偏经营的那个线是更多一点的嗯、哦，然后主角也主要就是每天算账、规划之类的，他没有什么太多的一个人格。第二代就是很多玩家心里的白月光了，嗯、也是整个系列的口碑最佳，确实是很多人的童年回忆。他那个画风呢，从 DOS 画风转到了比较。古早又精致一点那种日漫，就不灵不灵卡姿兰大眼睛那种感觉。<笑>嗯，玩家扮演的角色呢，就是央央这个方若绮，嗯、呃，她是一个活泼开朗，然后有一点小有才华吧，有一个明星梦的漂亮女孩儿，嗯、呃。所以从第二代开
1: 始，就是我要当明星了。玩家就是明星是吧？
0: 对，逐梦演艺圈了，你要、哦，你开心吗？<笑><笑>太刺激了！你给自己做了一个三年规划。对，你要在三年内尽力闯出一片天。虽然你现在还，呃，街头卖艺、便利店收银、酒吧驻唱，但是你的目标是三年之后获得娱乐圈的最高荣誉——艺能天王。嗯嗯，艺能天王要求还是挺高的哈，就是他要三年之内那个四大奖项你要获得三个以上。我我昨天查一下才知道，就是其实台湾娱乐圈确实有一个叫“三金艺人”这么一个讲究。你拿过那个三个奖项的话，你就是获得了相当于获得了最高荣誉。蔡琴和范晓萱都拿过这个奖项。嗯，我记得玩的时候，那个里面的人物经常拿我跟范小爱相比，我就以他为目标啊。虽然我刚开始只能在餐厅里唱歌，但是我心中有一个什么“三金艺人”的这种标准。嗯，但是范小爱在这个游戏里，他算是一个。偶像红星，嗯啊，就是其实没有那么牛逼，嗯，先说游戏养成部分啊，因为最开始你确实就是个普通人，所以你大概游戏的前前一半时间都是用来卧薪尝胆、用爱发电的，嗯呃,呃，你的行程规划呢，包括几部分，第一部分是打打工挣钱，嗯、呃。嗯，你能打工的呢？除了刚才说的那种特别跟娱乐圈没有关系的，什么，呃，收银啊、餐厅端盘子之类的，你还可以去做配音，然后去伴舞、当 DJ、临时演员之类的。一天呢，大概挣个两三千块钱。嗯，其实港台明星好多都，都以前的港台明星好多都有这种跑龙套的经验啊、嗯。比如像周星驰在那个《喜剧之王》里，不是还演过他以前演尸体的事儿吗？嗯嗯，还挺有真实感的。嗯，然后你能干的第二件事儿呢，就是你能去培训，你挣的那点钱就全花给培训机构了，一定要投资自己啊，女孩子们。<笑>对，内外兼修，你要在不饿死自己的情况下去提升自己的艺术水平，拼命上课。哦、我那个时候就拼命上课，八千、嗯、块钱能上十六节课，嗯、累死老师。<笑><笑>是这个意思？嗯
1: ，在在学习的那个劲头都花在这儿了，是吧？<笑>
0: 对，你说到这个，说到上课，就是真的初级课八千，中级课一万二，然后高级课两万。这个培训呢，它的这个数值是你上一门课，你涨两个数值，但是会降一个数值，它有一定的逻辑。有些我能理解哈，比如说你如果上课学的是乐理知识，会增加你的才艺和智慧，但是会减少你的体能，这能理解。你做多了嘛？啊，就跟成员和出租车司机是一样的。<笑>但有一些我不能理解，就是比如说你的摄影训练，它增加的是仪态和魅力，减少的是道德。<笑>我就想知道，为什么是道德，<笑>还的是什么？<笑>你跟我说实话，你到底拍什么去了？<笑>我当时特别不能理解，就是我一直在打工，嗯、然后我 n 个打工的呃职业减的都是口才。<笑>我说我这再干两年活，我变成一个哑巴呀！真是直接失去能力了。<笑>然后呢？打工和上课一般大家都是混着来嘛，嗯、就是你卡着快没钱了就去打一波工，然后攒点钱就去投资自己。<笑>对我有一次，我刚开始玩，我印象很深。刚开始玩的时候，有一次我因为卡得太死了，我报完课，因为课很贵嘛，报完课就只剩几百块钱了。我就想着我好好学习一礼拜，我再去再去打工挣钱。然后还没我开，我还没有开始提升自己的时候，游戏宣布结局了，就是因为我没给自己留生活费。<笑>然后就流玩出来那个流浪汉的结局了，<对>是吗？我就直接变成破产，变成叫花子了，是字面意义的叫花子。<笑>就这就是我逐梦演艺圈的第一个结局，我是叫花子。就是 C G 真的特别灵性，就是女主就已经歪到墙角上了，然后裹着破布片子，右手还在前面比心呢，<笑>就是古早的那个比心啊，就是那种非常六加一的手势，你们知道吗？<笑>
1: <笑>这游戏还是挺讲究实际的哈，就是你<对>你再追求
0: 梦想，你也得先活下去。<笑>对，然后更气人的是，他过 CG 的时候还会给你这个结局写词，他写的词是因为你的挥霍无度，最后终于无以为继，流落街头。我当时就特别生气，我就你血口喷人，我钱全上课去了，我哪儿挥霍无度了？我破产的时候身上连身衣服都没有。这就,就是演艺圈真的吃人不吐骨头，可以让我破产，但是不能侮辱我的人格。但我在这儿教大家一个方法啊，就一般这种游戏呢，都会有一个股票市场，就你进来以后先去股票，先 all in 大禹那个股票，<笑><笑>别选别的，只能选大禹是吧？就只能选大禹。你什么时候买
1: ？你过一个礼拜回来，它绝对涨。嗯，我就是靠这个攒出来的第一桶金。嗯
0: 我的天哪！我玩这么多次，我都不知道，我没怎么进过股票市场。你都
1: 不知道股票市场在运转吧
0: ？对，我我逐梦演艺圈，我去股票市场干什么？<笑>赚钱呢？贷款？<行>我现在我之前都是贷款炒股、啊，贷款<笑>太拼了。<笑>你是按东森那个玩法来的？<笑>全新的思路增加了。当然，从这个方若启的数据面板，也想跟大家聊一下，你们觉得当明星有哪些必备素质？来，你先讲。<笑>文化课呀，<笑><笑>口才低不行<笑>是吧？<笑><笑>所以那个剪口才的那个
1: 事儿真的是<笑>不能理解，我不理解。Okay,
0: 有一些其实挺好理解的，比如你得有演技，得有歌艺，然后呢，你要好看的话，你仪态得高，嗯，然后呢，仪态和魅力还是两个数值，嗯嗯，然后呢，口才和什么气质、智慧、才艺，我觉得这些都好理解哈，嗯。有一个是喜感，嗯，对，喜感就是人缘的意思吗？不是，他有一个人气。力喜感其实就是取决于你表表现喜剧的能力，哦，幽默性吧。嗯,嗯，你这么说也行，其实是，哎，呀，背后灵出现了。嗯，然后呢，他还有一项是道德。嗯、哦，当时毛师傅玩到这儿的时候，就内心说，当明星还要道德。<笑>谋师傅怎么了？哎、不，毕竟看社会新闻嘛。道德,道德和叛逆是一个属性吗？道德和叛逆还不是一个属性。你可以一边叛逆一边道德，特别我既叛逆我又特别道德啊、哦。有一项呢是唱跳艺人未央需要注意的，哎，体能。<笑>对，行，赶紧办健身卡吧。<笑>是的，要败在体能了。<笑>我记得当时，呃，如果你一直都在打工或者一直都在上课，你的疲劳值会增加的特别快，然后你还得需要定期的呃什么休息、休息睡觉<的>啊、养生、出国旅游。疲劳和压力，对，那都是那都是有钱之后的事了。嗯<笑><笑>，疲劳和压力这两个如果过高的话，你就会生病。生病的话，你的行程就会失败，就不允许带病坚持工作，是吧？如果你嗯，疲劳和压力特别高，然后你后来又有名气了的话，你在片场晕倒是会上新闻的啊、哦、啊，然后你就会火速……这算负面？不，还嗯，还不算负面，你的名气会高啊，然后你会火速的收到很多你的什么。歌迷呀、啊、影迷呀、啊，给你寄来的花花呀、写来的信呀，什么看着可贴心了。<笑>对，但是还是要注意身体啊，<笑>嗯，注意身体，注意身体。<笑>然后呢，再说一下他偏经营的部分哈，就是你把自己养成一个好艺人之后呢，事业稍微有起色，你就可以去试着找广告公司、电视台、电影公司看机会了。啊，这时候呢，其实就比较。考验玩家的一个规划的一个能力了。你可以以拿奖为目标，追求艺术，你就只挑那种难度和一看简介就比较比较厉害的作品拍。你也可以走偶像路线，就狂拍电视剧，那样的话你的人气可能就会很旺，但是你拿奖季可能就没有什么收获啊、呃。你也可以扎戏，然后就拍那种短平快的抠图，<然后笑>那会儿就有抠图了<笑>。对对对，你还可以到处走学赚钱，什么工地剪彩这种活都会找到你。工地剪彩，<笑>真的，工地<对>剪彩助唱，对<彩>，嗯，嗯什么校园舞会，什么那个夜店 DJ， 就是那种就是明星 DJ 了嘛，就是这种机会也会有。反正当明星还挺爽，报纸上都是你的消息。<笑>对你还会被狗狗仔爆一些黑料，当然，嗯，爆我什么黑料啊？我这么纯洁。哦<笑>我这么干净，就是也不一定算黑料了。但是就是你，比如说在综艺上，你如果表现的特别不好的话，嗯、呃，比如就是有那种快问乱答那种考验你其实才是储备的那种。如果你要是表现的很好，嗯、呃，第二天报纸上就会说，比如。方若己，什么机智、反应迅速，博得满堂彩，你的人气和才智就会上升，名气也会上升。但如果你表现得像个傻子，就会在报纸上也会有人写写你，就是你这个反应什么都不行之类的，然后你的数值就都会降。看我的口才多重要啊！<笑>对，真的是，其实真的是，嗯。然后还当然还有你约会之后可能会上新闻这种这个游戏有一点人间真实哈、啊，就是 NPC 对你的态度和你在眼圈地位是有直接相关性的。比如最开始你没有名气的时候，嗯、你走到什么呃电影公司呀、电视公司门口，人家是不会让你进的，前台小姐会说：“我把话说明明白点，导演是不会见你的。”这种。但是如果你出名之后呢，他们看到你就很开心，快快快，导演早就想见你了，<笑><笑>等你很久了，这种。嗯，然后去他们去那些公司洽谈通告，但是我其实是从这个游戏我才知道什么叫通告的，嗯,嗯，其实就是明星的那些那些明星的活儿嘛，订单是吧？<笑><笑>那你比如说你变成了大明星之后，你会有经纪人吗？不会，我不会啊，呃嗯、我
1: 就是自己经营自己的事业。你都接过啥通告啊
0: ？这里面的通告类型呢，包括你可以在电视公司接电视剧，接主持，然后呢？跟制作人、电视的制作人混好了，他们会邀请你上周末的综艺，然后你去唱片公司呢，你可以跟他们签约，然后出,出唱片。呃，广告公司呢，就是接广告，还有代言人。如果你跟制作人混好了，他们会邀请你来拍写真。嗯、呃，这个其实也是感觉像是台台湾演艺圈的特色，对不对？台湾和日本演艺圈的特色就是写真艺人也很多，哐哐哐的掉道德呀。<笑>你你你你到底拍了什么？我也想知道。我必须先解释一下，啊，这里面的写真呢，它分纯情和性感啊、嗯，所以就是<笑>是有不掉道德的写真的。<笑><笑>然后接通告的时候呢，他会给你一个通告简介，那里面你大概能看到的是这个剧的剧情以及你饰演的这个人物，呃,呃很多剧情其实拍的还写的还挺有意思的，比如说他会，他里面也会加带自己其他作品，比如比如《仙剑奇侠传》比较像的剧情，呃，然后也有一些看起来就非常离谱的，比如我昨天随便翻的时候翻到了一个哈，电影片名叫《我爱变形虫》，类型是三级片，难度一颗星。呃呃，我饰演一位神秘的少女。算了，这个角色需要饰演一位神秘的少女。她有一只奇怪的外星宠物，能变成任何形状。当少女和变形虫见之人士之后，点点点点点点就没有了。这得哐哐哐掉道德吧？<笑>这我没说错吧？<笑>对，这得掉道德。就是它里面，反正这些通告也挺有意思的，呃，一般来讲呢，通告有星级，呃，星级越高，要求就就会越高，然后同时同样呢，钱也越多，也越容易得奖。毛师傅玩的时候呢，他是勤勤恳恳的拍戏啊、呃，一直没有走恋爱线，但是主要原因可能他不会啊。然后呢，<笑>四星五星的作品他也拍了不少，但是就是没有提名，他就。真已经玩到怀疑人生了，就跟我讲说，我是不是被被雪藏了呀？<笑>招惹过哪个大佬是吗？<笑>不得奖就算了，为什么我连提名都没有？<笑>我说你是找到当时那个小李子的那个感觉了吗？就是死活没有提名。那他这么半天为什么没得到提名啊？<笑>演技不行，<笑><笑>资源差呀！闹了半天，毛师傅。那你们<笑>你们现在评论的都特别有狗仔的感觉了，<笑>狗仔和营销号<笑>。<笑>我们都是标题党，<笑>对，因为。它这个里面真的是还挺玄学的，必须说，有的作品它就是特别卖座，但是没有得奖的机会；然后有的作品呢，就是又卖座又得奖，就是这事儿吧，就是很考，只能说考验娱乐圈这个当事人的选片水平，哎、<呀>只能这么说了，考验挑剧本的能力，嗯、对，考验挑剧本的能力。你看现实生活当中不也是好多人会特别会挑剧本吗？嗯，然后火人不火，对对对，嗯、娱乐圈真实。不过这个游戏它相对来讲还是。有一些提示的，比如说，如果你接戏的时候，对面跟你说：“哎，你眼光真有眼光，这个角色容易得奖”，那就证明这个确实是一个那个瞄着拿奖去的一个好作品。嗯,嗯，有一些通告，如果你想顺利完成，还需要做功课。这一点也还是在他的事业线上设计的很好的地方。我印象很深的哈，有一个嗯通告叫《一代歌后中湘》，嗯，它是一个传记片，听起来还挺有拿奖项的。嗯，也是一个大导演叫黎香黎拍的。但是你拍着拍着呢，导演就会突然出来找你谈话。他说：“我们这个作品前半截呢，现在拍的是他成名的这个这个经过，但是他成名之后呢，现在拍的就比较草率。呃”嗯，说我觉得这样不是特别好，但是确实也是因为中乡这个人。他在现实生活中就是成名后迅速就结婚，宣布息影了，所以我们没有很多资料。如果要是能找到合适的人去了解他的话，可能会让我们的作品更合适。等于导演就直接把这个功课留给身为演员的你了。嗯，这个时候女主就要想办法去找这个人。嗯嗯，这个游戏里面有一个线索是你最开始不是要在民歌餐厅唱歌吗？你当你歌艺达到一个比较高的水平，并且你驻唱超过一定场次之后，就会有一个中年的嗯女性出来鼓励你，她会说啊，说你唱的真不错，说什么时代在变，但是动人的音乐还总是那么多。然后她会跟你唠唠,唠嗑，突然说到，但是我要提醒你哈，嗯、呃，女孩子在面对爱情和婚姻的时候一定要慎重，说千万不要迷失了，迷失了自己。就是这个小事件，其实会很早出现。你那会儿可能刚刚开始打工，开始上课，你对他印象可能不会太深。但你接到这个拍摄任务的时候，其实已经可能进程过了很久了，你都不一定记得他。但是如果你在接到导演这个作业之后，你再回去唱一场的话，你就又会偶遇他。其实他就是那个人。最开始女主遇到他的时候，是想跟他打听：哎呀，你看起来像是一个老歌迷，那你知不知道中江这个人呀？然后老太太就会说：说你，嗯、呃，你打听他做什么呢？然后女主就会说：啊，我现在在出演他的作品，然后我想了解他。然后呢，中江就会说：嗯、呃。对她确实是在盛名的时候呢，就就结婚了，呃，但是呢，嗯，她老公那时候是个作家，也很才华横溢，呃，跟她说说我会让你成为天下最幸福的人，嗯、呃，因为钟祥年轻的时候呢，可能生活经历不太，就是比较不幸，所以特别想。投入一段完美的爱情当中啊，所以他就迅速和这个人结婚了。这个时候你就会面临一个选项，第一个选项是好浪漫的爱情，第二个选项是他是不是太草率了，啊？所以如果你选玩家选择了他是不是太草率了，钟香就会说，如果他像你这么慎重就好了。然后告诉你说，其实这个呃钟香在结婚之后呢，老公是一个。呃，类似于赌鬼呀、啊、酗酒、酗酒啊，有很多不好的习惯，然后早早的就抛弃他，了，还是早早的就去世了，留下了他和姨父子。然后这个孩子呢，是一个重度智障儿，所以这个。嗯、呃，女明星等于其实婚后过着非常不幸的生活，嗯，所以如果你前面选对了的话，你就会真正知道这个片子后面该怎么拍。这个任务完成之后，你这个作品基本上就百分之百稳拿奖，它会是一条就是事业线上面给你规划的一个还挺好玩的剧情，还挺有现实意义的感觉，映射了很多娱乐圈里面经常会发生的事情。然后还有一个通告，其实也是挺反映这个作品它相对包容的一点吧。嗯，就是有一个三级片通告叫《五国皇后》，其实也是一个剧情简介也是那种悲剧性的舞女类的那种剧情啦。嗯，但是呢，呃，作为一个三级片，它是能。他中间也会出现导演给你提要求，他的要求是你要拼命提高自己的动感，你是真的要跳得特别好才行。最后，如果你完成了要求的话，也是铁拿奖的一个作品，嗯。所以这个游戏里面并没有明确规划说你什么样的艺人你就一定不会成功啊，他、嗯、还是挺，呃，尊重每个人在奋斗的时候选择的路线吧，嗯。这个跟结局的设置应该也有挺大的相关性，就是我记得应该有三十多种结局吧。对对对，啊、嗯，就包括你可能是唱跳全能，你可能是嗯影帝影后，嗯、但是你也可以是词曲创作者，你也可以作为幕后啊。对，当然像白马那种流浪汉，<笑>离谱，气死我了，<笑>就单独说了，<笑>说了<笑>挥霍无度，气死我了。呃、uh, ，他他有五十多种剧结局，其实是、嗯、除了像你刚才说的跟演艺圈相关的哈，还有跟演艺圈完全不搭嘎的，比如说你可以成为家庭主妇，只要你的魅力和道德大于二十二两千，大于二十有点简单吧？<笑>我天天睡觉。<笑>对，然后你还可以成为谐星，就是你的演技、自信和喜感很高，你会成为谐星。嗯、然后当然，如果你在这条路上继续成长的话，你还成为喜剧泰斗，嗯，成为了贾玲，哎、<呀>对。嗯，然后呢？如果像你最开始那样，你一直在买买股票的话，你还可以成为股东和大老板。对我还可以经商，我也可以经商，然后把你你看好的这些艺人全都买下来。可以哦，它这个里面还有一点，就是就是根据你的日常数值变化，你是有可能上上报纸的。比如，呃，你如果喜感突然很有一天提升的。很高，他就会上报纸说，比如说未央什么表情丰富，喜感十足，怎么怎么样，给你一个很好的新闻头条。然后你如果表演了某一个作品，票房很好的话，他就会说你是收视保证，票房长虹，或者你当选了一些非常。嗯、呃，民间的奖项，比如说什么“军中情人”和什么“学生情人”也会上榜。嗯，我那天看新闻的时候，发现谢霆锋年轻的时候在香港被选成过“富婆最想包养的男艺人”，<笑><笑>这个榜单就很离谱。<笑>然后采访谢霆锋的时候，<笑>谢霆锋特别高兴，说：“我终于选上了。<笑>”嗯<笑>、呃，而且他那次好像是第二，他还特别紧张的问：“第一是谁？”<笑>所以第一是谁呀、啊？好像是陈冠希。<笑>除了刚才说的，你演得好会有红玫瑰啊，什么别人给你写信，但是演艺圈你也是有黑粉的，所以你有的时候，比如说啊，你的作品不好，他有可能会给你写：“我一直是你的忠实听众，但是新专辑真是太令人失望了。”忠实听众吓得我一激灵。<笑><笑>对，如果你经常一段时间老接反派的话，你会收到别人信，就是坏女,坏女人，坏女人，坏女人，讨厌你，讨厌你，讨厌你，祝你早日消失。现在看起来写的好温柔啊，这个现在,现在就是滚出娱乐圈，对，直接就是一户一户口本一户口本的问候。<笑>只能说以前的安迪范战斗力不行。嗯，简单再介绍一下他的恋爱社交的部分哈。啊、哎，终于到了恋爱部分了，<笑><笑>不要简单，快展开多讲讲。嗯<笑>、呃，你在这里你玩这游戏就
1: 只谈恋爱了吧？<笑>除了炒股就只谈恋爱了？<笑>
0: 对他这个。嗯、呃，你遇到一个人呢，你是可以有几个选项呢？打招呼、约他出来，然后呢，呃，送礼物、聊天还有不理他。你约呢，只能约周日。最开始只是周日吃饭，但是你随着你们俩熟悉，你们可能会有不同的约会，出去踏青啊什么的，啊、呃，或者是呃一起过特殊的对方的生日，或者你自己的生日，或者圣诞节这种。送礼物很简单，就是投其所好嗯、呃，然后呢？你要表白的话，可能还有专门的那种爱慕花儿或者爱神巧克力之类的礼物。聊天的话，就能讨论各种娱乐圈的八卦呀，还有挖掘对方的秘密。嗯，这个是基础的一个社交部分。嗯、哦，呃，他的男主角呢不多，只有四位。嗯、哦，三位半吧？<笑>三位半？三位半是怎么算的？啊、你听。<笑>首先啊，第一位应该是他是官方的男主，因为你进娱乐圈是受他的激励。那个人叫王瑞恩。嗯、呃，他呢是一个，他的人设是。叫演而优则导，非常有才华的一个男艺人，他现在是导演。你确实拍他的戏也更容易拿奖，嗯，他什么也是很有野心的，他是想超越老牌导演李香离，就刚才说中乡的那个导演，嗯，但是呢，必须要吐槽一下这个人，他的例会实在是太难看了，<笑>他的例会是绿西服配黄衬衫配红领带，红绿灯。对，就虽然他颜值很高，但是穿成这样真的很难挖掘他的颜值。他他有自己的小秘密，他拍过裸体写真集，他拍别人还是别人拍他呀？别人拍他。嗯、oh. 啊，他是那个裸的那个。<笑>只要你们俩感情到一定程度，你没有拍过这种性感写真的话，聊天里面会出现关于对于性感写真怎么看，他就会告诉你这个秘密了。但是如果如果你跟他感情没有那么好。的话，他就会就是这个话题避而不谈。嗯，他的剧情是有坑的哈，就是你们俩感情进行到某一个不某一个时间的时候，他会突然过来说，呃，我希望你以后再也不要拍李湘黎导演的作品了。就没有交代原因，没有交代结果，就说你别拍就行了。嗯，所以这个时候呢，你有两个选择，就是你，你比如说你那个时候接了理想里的，你要立刻去解约，或者你以后就再也不接，就这个是是完全说的，照他说的那个做。就如果你当时非常坚持自我，不行，我就是要拍的话，那恭喜你们俩感情就凉了，这个很正常哈。嗯，如果你乖乖照做，立刻解约，然后以后再也不拍。这么继续下去的话，恭喜你，你们俩感情也凉了。<笑>还,还想让我干嘛<笑>、就是？就是很多玩家说最开始都是玩到这儿砸电脑的，<笑>就是你我两条线都走了，你告诉我为什么不能成？其实是这样的，就是你需要去找那个导演谈话啊、呃，要发挥你弹之巨人的功力了。<笑>你要去找那个黎湘离导演谈话，他就会告诉你，其实是因为，呃，他俩是黎湘离是王瑞恩的姥爷啊。呃当时呢，王仁他妈和和人要私奔，然后他爸就不同意，啊、呃，导致这个女儿私奔之后，可能自己过得不好，也不愿意回，也不愿意回家，和家里等于就决裂了嘛。然后导致这个母子俩童年就非常的非常的不幸啊、呃。所以其实最后是一个帮他解决心结，你只有帮他解决心结，你才能获得这份爱情。所以爱情属于弹指巨人，希望大家<笑>希望大家能够学习到这一点哈。再说第二个男主是我的本命。嗯，好，人气最也是应该是玩家里面人气最旺的了。他是男主，叫黎华，这个名字呢<笑>就是黎明和刘德华的一个结合体。呵呵<笑>，他是这个这个明星志愿宇宙里面的异能天王，就是如果你没拿，就一定是他。嗯，然后演艺圈常青树，气质神秘的演艺圈劳模。嗯，他劳模到什么程度？就是每年他的生日都是和粉丝一起过的。嗯。所以你要和他谈恋爱的话，你们俩永远只能是生日头一天一块一块,儿一块儿陪他过。他立慧是真的非常帅，就是属于那种无法拒绝的帅，啊、哦！说到此处，脸上洋溢着无法遏制的笑容。因为年代也比较久了，现在看的话就可以拒绝的帅，并不会。可能我特别喜欢这种斯文败类脸了。他不像其他演艺圈的人，你见面之后你可以选择跟他打招呼或者怎么样，他就是没有选择。他见面，他跟你聊两句，他就会约你出来。啊， uh, oh. 你只能选择同意或不同意。玛丽苏剧情开始了，那我选不同意呢？拒绝三次，他就再也不会出现了。哦，啊，他呢，就是选择的时候也挺坑的，他非常极度重重视隐私，嗯，所以你任何关于未来的规划和选择的话，都应该是那种我们不能叫不能叫地下情人嘛，反正就是偷摸恋爱的那种路线，嗯， uh, 就是类似于，比如，呃，比较坑的有有印象比较深的选择哈，就是他说你。你你喜欢我哪一点？然后呢？三个，<我改><笑><笑>三个选择，一是什么？一是就是我不喜欢你，你别你想什么呢？大概是这种，这是肯定不行的嘛。然后第二个选择是我喜欢你神秘的气质，很吸引我。第三个选择是，呃，我一直是你的，从小就是你的影迷。啊，如果你你只能选第二个，选第三个，你们俩也凉了。他可能觉得你不不够懂我吧？这个哦、选第三个，我以为是我从小看着你电影长大的，把他<笑>说老了是吧？<笑>有年龄差，所以不同意。然后呢，后面也有其他的选择，也是类似于你你是是否喜欢演艺圈，或者说你演艺圈的未来规划是什么？可能有人会选什么结婚之后立刻息影，然后还有选择是我非常喜欢演艺圈，那个希望能永远的留下来什么的。然后还有一个什么工作狂的选项就是。我我不记得了，但是总之就是他的所有的选项，嗯、呃，看起来哪个选哪个都没什么太大错，但实际上只有选，永远都是只有选第二个才才对。所以玩家总结出来了一个经验，就是天王不管问你什么，你都我选 B， <笑><笑>就是这种就行。<笑>我记得这这几个选择
1: 、啊，我记得当时
0: 玩的时候，就是我对他的印象不是很好啊、嗯，因为我觉得这真的得。做地下情人，我记得他当时有一个问题，类似于你要不要公开啊？然后你必须得选那个，就是为了两个人的幸福，就选择不公开啊？对，确实是生气，这也是很多人觉得他渣的点啊。这个游戏里面其实没有完美的男主，就是或多或少的都还有一点小缺陷吧啊，反正挺有挺挺真实的。就是那个还有第三个男主，就是圈外的男友欧凯文，嗯，我们家欧先欧。欧医生就是完美的男友，他穷穷啊！<笑><笑>我赚钱呀，<笑>也是，你说的对，对。他的剧情线是，你会有一个小粉丝千里迢迢来看你，小粉丝林纷纷，然后他看你的路上出车祸了，所以你要去医院看他，就此认识了一个风度翩翩的男医生，非常的斯文，戴个眼镜，嗯、呃，他呢。嗯，但是其实这个人在玩游戏的过程当中，哈，他他老早就出现了。就是你在收众多的花里面，其中有一束是白百,百合，然后再加上一封写的很长、很走心的信，那个是他的。但是你需要在和他认识很久之后，呃，你才能明白这个人是他。所以他的线也是还也是比较比较有一点难度吧，反正，嗯，和他在一起呢，你就绝对不能拍三级片，你也不能拍性感写真。更离谱的是，我一个大明星，他比我还忙，我有时候约他，我还约不出来，我也特别生气。白衣天使怎么了？要不是他长得帅，<笑>我跟你说，哦，他还有一个神秘的身份是，他是黎华的弟弟。嗯，对。对，就是这个游戏，它有一点就是它给了，它会给你很多彩蛋式的那种人物线索，但是他们并没有把这个故事补全，所以就给同人创作很多空间。嗯、哦，很多同人大手在写东西的时候会把这些线索按照自己的想法补全，还挺有意思的。嗯，为什么刚才说是三个半男主？那半个是谁呢？半个就是最后一个，他的名字叫好有钱，<笑><笑>这么直白的名字。对。就是他是一个小时候我对他的印象，他是一个有钱的老头，戴一副老花镜，然后呢是那个花白的头发。但是我前两天看他那个简介才发现，他其实才三十八岁，没差两条了。在厂里工作了十年，对，然后呢得在证券公司相遇啊，所以你老去炒股的话就会遇到他。只要你嗯和他约会啊，收他的礼物呀什么的，你们俩就会走到结婚的这个剧情。但是他在玩家心目当中，基本上存在感就是为零，嗯，因为我都没人去炒股，<笑>是吗？<笑>只有只有你去炒了股，认、嗯、准大
1: 鱼股票。
0: <笑>对，就是我，反正是我完全没有走过他的线索。一方面是因为我从来没去炒过股，我都当明星，我为什么要去炒股？另一方面，呢，我都在游戏世界，我为什么还要勉强自己找一个有钱的糟老头子？对不起，我为什么要勉强自己找一个有钱的？我并不爱的人，你并不,爱你,不,不
1: 你并不爱的人，<笑>对
0: 对对对,对那你就爱风流倜傥的大明星，生日的时候都不能跟你一起过，他帅呀。<笑><笑>没事，我生日的时候也不跟他过。<笑>嗯，他那个配角也挺有意思的，我说几个稍微有点印象的。嗯，有一个富家千金叫古千金，她呢是演艺圈两大美女之一。自己是仗着导演的女儿，所以资源很好，资源卡正经资源卡啊、呃，很傲慢。如果你在美容院偶遇她，他跟她打招呼呢，她会非常冷淡，说：“哎，呀，也娱乐圈新人越来越多了，名字我都记不住。”大概这样就走了
1: ，真欠
0: ，<笑>真的欠。嗯，然后呢，还有一个女孩呢，叫徐新宁，她也是第一部。就出来的一个角色。第一部里呢，她还只是一个被家庭管教的非常严的乖乖女，但是呢，在第二部里面突然性情大变，就是也是说话特别毒嗯，然后非常耿直，也不爱跟人，就是有点话不话不投机半句多的意思，嗯。他他的一条剧情线是，他第二年会出国充电半年再回来。就是如果你没走过他的线的话，其实你就是就是这么一个普普通通的娱乐圈新闻嘛。但是如果你跟他关系还不错，并且你第二年五月某一天去了医院，你会偶遇他戴着墨镜在医院，多聊两句就会发现他其实是怀孕了，他未婚先孕。然后呢，遭遇情感失败，他本来是想去打掉孩子的。但是如果你跟他呃深入的聊了聊，他会觉得。呃，遵从自己内心的选择，还是把孩子留下来，然后带着孩子宣布退出演艺圈嗯，会有这么一条线，啊、埋的这么深的线呢？对，而且关于孩子爸爸是谁，也是一个呃明星志愿宇宙未解之谜，嗯，
1: 他这些事故事什么的，
0: 都会有，就
1: 是当时
0: 的娱乐圈的那个影射嘛，就是比如说这些这些事件什么的，我我觉得肯定是有的，嗯，你这么看，第三个孩子爸爸是谁，咱也不知道啊。<笑>还有一个性格小生叫童静阳。绿头发，然后说话带刺，就比如说他对爱情和女人都不信任，在他看来，女人只分为两种，一种是祸水，一种是朋友。如果不是朋友，就是祸水。嗯、呃，如果你祝他生日快乐呢，他会嘲讽你。但实际上，你跟他关系好了，他会告诉你他自己不知道自己真正生日是哪天，所以说明他可能成长经历确实比较的复,复杂和艰难一点。嗯，官方也没有给出确切的设定来，嗯，也是同人在写写的时候会补出很多剧情。嗯嗯。嗯然后，虽然他是这么龟毛的一个人哈，但是很多粉丝非常非常喜欢他。对于没有他的剧情线，也非常的强烈抗议。嗯嗯、呃，在这个《明星志愿二》里面，第三年，这个佟静阳和前面那个古千金大小姐会在新闻上宣布在一起。由于我这俩人我都很讨厌，所以我祝他们百年好合。<笑>嗯。然后呢，还有一个人叫关谷威，他最开始也是民歌餐厅的驻唱歌手，非常性格率真可爱的一个人。但是他因为太有才华了，出了第一张专辑就爆火了，在二代里面是人气极高的角色，没但是没有感情结局。嗯，他有点那种嗯不太成熟，所以虽然他跟你关系很好，但是如果你要像他。给他发那个爱慕花或者是爱神巧克力，就会被他发好人卡，就是大姐别闹了、嗯、这种，<笑>好冷漠呀。他是事业线是吧？<笑>对，嗯，他有喜欢的人，他喜欢那个范小爱。哦、最后再说一下这个游戏的小彩蛋。当时呢，明星志院这个游戏想请代言人，最开始想请大 S， 好像是，嗯，但是大 S 开价太高，所以他们请了一个女明星，我不知道你们知不知道，叫侯湘婷。嗯，知道，嗯，他，然所以这个游戏的主题曲也是侯湘婷的一首歌《秋天别来》。这个秘籍呢？就是嗯，你这个表情你是听过吗？<笑>嗯，这个秘籍呢，就是如果你把你在设置角色的时候不用它的默认名字，方若起起名叫侯祥婷的话，它的基础数值会高一些。哦呦，嗯，我记得好像是在哪个公司的大厅里是挂着侯祥婷的那个真人的画啊，哦、对对对当背景是是是。嗯，合作还这个合作还挺有意思的。嗯、另外就是，如果你按照片尾字幕的那个。制作组的名字去输入初始数值的话，也会有一些小惊喜。比如有的人是输入之后，你才艺就是六六六六了。然后呢，如果有的人，比如输入未央，可能就是喜感就是六六六六了，嗯、大概是这样。<笑>口才，<笑><笑>嗯，还还就是这个游戏有蛮多细节做得很好，嗯。好，终于说完二了，后面还有大概五百个五百个续作。两千<笑>年呢，《明星志愿》系列出了《明星志愿闯通关》，是小游戏合集，有点像任天堂《明星大乱斗》那种感觉。嗯，啊、呃，我也没玩过，呃，所以就不展开了。两千年同时还出了和《明星志愿二》发生在同一个时空的另一个作品，是《明星志愿两千》。呃，男主呢叫林立祥，他是前一座那个。看明星被车撞的小女孩的哥哥，等于游戏还是那差不多是那个脉络，但是呢，你变成了一个男孩，而且你是一个被冷藏了的乐团主唱，你需要想办法重新再闯荡娱乐娱乐圈，所以是在同一时间同一个宇宙，然后只不过是<对>呃两拨人啊。嗯，一拨人就多了一个男主哦，哎呀、oh. 呃，完几乎完全是一拨人，嗯，因为他也要逐梦娱乐圈，重新逐梦娱乐圈。对，毛师傅，嗯，玩的其实是两千，嗯，他玩的时候呢，就是满嘴吐槽，就是说，比如说那个造型例会，那个因为两千年出的，跟言承旭是特别特别像，<笑>穿的也是那种稍微露出一点腹肌的那种撩上去一点的 T 恤，然后毛师傅真的看到这儿就。就一直忍不住，我这是个街溜街溜子呀，街<笑>溜子，为啥<笑>还露个肚皮？对，然后我看他玩的时候，我也觉得挺神奇的，就是我过去看一眼，他炒股呢；我再过去看一眼，还炒股呢。<笑>我说你玩的是大富翁还玩的明星之爱呀？到底？<笑>就我本来他是独一无二的，后来发现原来你也是这么玩的。<笑><笑>对,对对，你终于告诉我这个原因了，原来我们玩大富翁玩出来的经验。对。<笑>对然后，忙叔玩玩，问我说：“突然问我说。”哎，这游戏能攻略男的吗？我就很迷惑，说<笑>这个思想不太对啊。<笑>他问我说：“能攻略关谷威吗？”然后我当时就震惊，我说：“关谷威魅力这么大，就是女生喜欢他就算了，男生也想攻略他吗？”他说：“不是，就是因为我跟别人打招呼都不理我。”<笑>我说：“你跟谁打招呼？”他说：“古千金。”我说：“你跟他打招呼确实不理你。”<笑>对，然后他玩这游戏的时候，感情一直推进不下去，因为在众多选项里面。像我玩儿，我一般就是，要不然就是，要不然就直接约人吃饭，要不然就是送他点小礼物，要不然就是跟他聊天然后他真的就直打招呼，
1: <笑>打完招<之>呼<说>就走
0: 了，是吗？对。我说我玩这游戏这么多遍，我基本上没有点过打招呼，我没有想到会有人点。那毛师傅这个打招呼是属于撂了就跑啊。<笑><笑>也不送礼，嗯、也不约会，<是>也不聊天儿，就就是打个照面，完全就是。然后呢，两千里面就是拓展了一下男主和各位女主的人际关系，可攻略的女主变多了。比如前面我很讨厌的那股千金，在这一座里你是可以追的，而且她的爱情线非常现实，因为她是千金大小姐嘛，而且又稍微有点野心，所以如果你在第二年或者第三年我忘了啊，就是事业没有什么特别大起色的时候，她就会有一条线。就是他来跟你说，哎，我要和佟金阳炒个绯闻了。他来，他来跟你说这个事儿，怎么着？我让我给他买粉儿啊？<笑>至于还告诉我吗？对，所以就是这段就特别糟心。你要不然就是咬牙咬牙忍下来，你要不然就是跟他分手。那根据刚才的经验，应该找他姥爷谈谈。<笑><笑>你说了对，<笑>对。然后呢，这这条线如果处理不好的话，他会封杀你。他会发动自己的关系封杀你、哦，他要跟人炒绯闻，我还得被封杀，<笑><笑>这就是你跟大小姐谈恋爱的下场啊！哎、<呦 S 1> 对，但其实封杀也不封杀那么长时间了，就封杀个两三个月啊。嗯嗯、然后呢，二代里怀孕的那个徐新宁也可以追，嗯，他是你前面约他二十多次，他一定都会铁拒绝你，但是过了二十多次，他突然会对你敞开心扉，愿意跟你出来吃个饭，嗯，但是呢，你一定要在上一代他。在医院偶遇他那个节点之前，先跟他把关系稳定下来，不然他还是会到点就出国。嗯、哦，这个游戏还能和男人又有,有两个结局，友情结局，但是是……我刚想说满足了毛师傅的需求，<笑>以其中一个是佟金阳，然后另外反正是一个武打明星。嗯，哦、总结一下啊，就是两千这一代呢，其实口碑有点下滑。嗯、呃，一方面是他确实没有什么突破，呃，还在二的那个设定里面在打转。而且呢，它还失去了二里面那个女性向的一个视角，它的新的新增加的这些剧情也没有什么特别成功的啊，嗯、所以，嗯、呃，两千口碑下滑之后，大家就一直非常期待的这个《明星志愿三》了。嗯，我也觉得是因为《明星志愿》这个 IP 应该女性玩家会多一些。嗯，嗯二还挺容易被带入的，嗯，对，确实是。到了二零零五年的时候呢，《明星传三》就出了，然、呃、后而且还带了两个资料片，嗯、呃，口碑略有反弹吧。嗯、呃，他重新回到了《明星传一》里面的设定，就是你扮演一个呃经纪人，嗯、呃，但是也是个男主啦，叫金浩勋。我靠，我的天哪，真是充满了这个，但是他正经是个中国人啊，正经是个中国人。而且呢，这一作比较有名的一点是，他增加了耽美线。就是你可以攻略男主，正经的爱情先攻略男主。那毛师傅应该玩这把。呀？<笑><笑>毛师傅并没有这个意思，谢谢你关心，我好多余啊。嗯<笑>、呃，在这个五年的时间里呢，还是原来那波人啊，嗯、呃，有一些变化。林立祥去百老汇做舞台剧了。方若绮呢还是天后，但是她的造型变了，她画风这一代画风还挺大变化的，变成了那种偏卡通一点的画风。嗯，方、嗯、若绮打扮的跟蔡依林在看我七十二变那个 MV 里一模一样，真的是一模一样。然后呢，她还在跟梨花地下恋。嗯，王瑞恩还是大导演，还在等着方若绮分手。关谷威终于，嗯，在这个粉丝的强烈要求之下，和方若绮这一座里面可以发展感情了。嗯，说到正经，这座男主呢，他的这个经历也是非常凄惨的。经纪公司原本是他爸经营的，但是呢，他爸辛苦栽培了三年的偶像男团，在出道前夕被人给挖走了，所以他们公司一下就直接变成，呃，没钱、没资源、没艺人。然后他爸直接气得心脏病就住院了。嗯,嗯，所以男主呢，在啥也没有的情况下接手了公司，率先抵押自己先借了三百万。嗯，努力要在这个情况下。做大做强，再创辉煌。嗯，最起码得先把债还上，而且呢，他还要努力让他老爸三年内别死，还要努力把把这个男团给挖回来，还要培养现现有的艺人，还要完成他们的个人目标。嗯，所以这一座呢，真的男主有一点难，然后这座也真的有一点干，就是需要各种去想办法排行程。嗯，这一座呢，最多他签四个艺人。嗯、这男主能去炒股吗？<笑><笑>我觉得行，没有炒股了<笑>，堵死了你们炒股的路<笑>。这座里最多签四个艺人，然后应该是一共有十多个艺人，你可以选择。嗯，他们各自有自己的故事哈，但是也各有各的崩溃。我讲几个印象深的。首先呢，嗯、呃，虽然他官配是那个林芬芬，就是前作女男主的妹妹，嗯、呃，但是林芬芬个性实在是太不招人喜欢了，所以大家也不太爱用他。真正的天降女主叫肖一莉，她是一个有钱人家的大小姐，也也是来与逐梦演艺圈的。但是呢，她是一个温柔、斯文、有教养、长得好看的一个大小姐，就是大家都非常非常喜欢她。嗯，她哪哪都好，唯一缺点呢就是身体不好，第一轮必死。嗯，第一轮必死是什么意思呀、啊嗯？就是你如果是第一把走她的线，她就一定会死。哎呦，这是剧情锁，薰衣草的剧情。对对对对对。<笑><笑>时代的眼泪吧<笑>对，对他的宿命感还挺强的，而且但是因为他的人设和那个那一段剧情写的挺温柔的，所以好多人比较喜欢他。我在看那个游戏讨论的时候，发现有好多老大哥。表示说肖毅立死的时候，他真是泪洒笔记本，泪洒键盘。然后呢，他在聊天当中会温柔地提到古千金买的名牌都是过季款，这这就是来自千金大小姐的鸟视，这是他们那个上流人士互相之间的 PK <对>。是的，我们都不懂。然后呢，还有一个人姚子琪。他是一个正在上学的天才创作歌手，创作实力用一句话概括就是他的角色雏形是年轻时候的周杰伦，嗯,嗯，所以就是巨能创作，巨能挣钱。他哪哪都好，他唯一的缺点是他会撞鬼，就他每年，<笑><笑>这也是缺点，<笑>因为他每年有一两个月就是。是不是台湾有那讲究叫鬼月，七月八月吧，反正就是中元节那个时候，他什么行程都会失败，因为他被鬼附身了。所以这个人他一年有两个月没法用啊<笑>、哦。对，所以作为一个经纪人，嗯、呃，你帮那个大小姐续完命，你要帮他抓鬼。<笑>我太难了，我太忙了。对，然后呢，还有一个人。叫欧仪清，他是欧洲长大的集团继承人，回回国追梦。哎呀妈呀，现在追梦的有钱人太多了，个个都<笑>追梦圈，有点卷，太卷了，太卷了。对他也是创作实力特别强，他哪儿哪儿都好，但是呢，他就是两年半之后必须要回去继承家业。这游戏时间一共三年，马上就要结算了，然后他走了，所以除非。你去当红娘，指挥他把他暗恋的那个男生，把他喜欢的那个男生遣送欧洲，然后让那个男生跟他求婚，或者你自己去欧洲跟他求婚，你把他带回来才行，嗯，所以就是你要跟他，你要留住他，你还得有这么一个非常艰难的，对，人家就说就是男主就像来历劫的菩萨一样。<笑>帮人续命，<先>帮人抓鬼，帮人红娘牵线，什么都干。嗯，那我这七八月份真挺忙的。然后这边得在医院照顾着，这边得抓着鬼，然后还得牛郎织女<对>还搭着桥对。对，爸爸还在医院躺着呢。那
1: 还是选第一个人比较方便，一起续了就开都在医
0: 院。<笑><笑>哎呦，你可太会算时间了！我的天呐。然后还有一个角色呢，他的人设其实挺复杂的，我很喜欢。他是资料片新增艺人，叫凌香，是写清凉写真女艺人。嗯，在演艺圈呢已经混了很多年了，她只能拍写真集，身材非常火爆啊。你第一次偶遇她，就是她在商场，然后只裹了一条浴巾在拍写真集。她那面板里道德是不是有点低？嗯、面板的事儿一会儿再说。她她呢？嗯，有一就是你乍一看他，你会有点不喜欢他，因为他是属于那种如果做事情不顺利的话，他会特别，嗯，没有界限感的跟你撒娇，看看能不能把这事儿给给过。所以他在演艺圈里风评就会不好。但是实际上呢，他是一个特别亲切又爽朗的邻家姐姐那种感觉。嗯，嗯，非虽然面上跟人很热情，但是不太跟人交心。嗯。过去经历稍微有点复杂，他拍过裸照，所以你要签他呢。第三年要帮他花斥巨资把裸照买回来。嗯嗯，我、哦、太难了，你真的太难了。<笑>嗯。就是这个人人设，你乍一看看起来会觉得他应该得是走广告模特那个路线，当个超模呀什么的这种。但实际上他的面板数值啊，除了仪态特别特别高，就是这个游戏里面，我觉得还挺有意思的一点是，每个人的的那个数值其实也是参与叙事的。你可能看起来这个人非常强，但实际上他自信很低。呃，或者是这个人他哪哪都好，从小就接受艺能训练那种，但是他口才特别差，因为可能就是就被人规划好的人生嘛。呃，这个凌香呢，他是，呃，仪态特别高，呃，仪仪态的不仅是高，而且成长率很高，就是他上一次课得到的数值比别人多。他除了仪态之外，他的口才成长率极高，所以你培养他成为最终是成为主持人这个方向是非常事半功倍的。嗯嗯。嗯所以他也有一个事业线、事业方面的剧情很有意思，就是因为他身材很好，所以电视台的这个制作人会来邀请你说：“哎，我们新出了一档这个温泉主题的访谈节目，嗯，然后呢，我觉得凌香特别合适，所以本来就是一个普通的通告嘛，你接了就得了。但是接着接着呢，有一天制作人会突然说：‘哎，你你后面你比基尼主持吧。’嗯，就是让他让他脱嘛，说白了就是用身材吸引别人。在那个时候呢，你就可以有两个选择：一方面是要不然就是勉强配合，要不然就是马上提出抗议。马上提出抗议。我第一遍是选的这个，对，呃，也不也不是不行，就是它的友好度和材质会上升，嗯，但是呢，你会被这个公司被这个电视台封杀三个月，而且你旗下所有的艺人封杀三个月。嗯，我太难了。嗯，然后呢？如果要是你勉强配合了呢，这个艺人的动感会上升，嗯，同时会出现一个新闻，就是什么凌香的身材备受男性青睐，大概是这种，嗯，呃，刚才忘说了，如果你选 B 的话，节目杀青之后，凌香会对你表示感谢，他觉得你可能很支持他吧，在这个时候，嗯，嗯，如果。你选了 A， 刚才说到选 A 啊，上出了那个受男性青睐的新闻之后，并且那个时候你的仪态很高，就会出现一个很好的新闻是灵香知性更胜性感。如果你的仪态很低，就会出现一个新闻是灵香那个什么卖弄身材遭到家长抗议。好写实啊！举<笑>报的上线了，嗯，然后呢，他还会跟你在。嗯，进一步交心就是谈论说，我这个转，我就觉得他会压力很大，觉得我转型真的太难了。最后我接了一个主持，最后还是让我卖身材。嗯、呃，这个时候你就要去安抚他嘛，还是要告诉他转型需要时间什么的。嗯、呃，这条线我觉得还是挺复杂，也还挺有娱乐圈真实性的时间。嗯、呃，有一点像林志玲，因为我、嗯、我觉得有可能是跟他有关系。嗯，刚才就很想说，嗯、我想问就是在玩这个经纪人的时候，你遇到每一个选项，每一个这种通告的选项，你会跟你旗下的艺人先聊聊吗？你有没有问他们本人的意愿？呃、嗯，他们会提前跟你谈好，比如有的人我就是不接吻戏，啊、oh. 嗯，然后有的人我不接电视剧，嗯，有的人我的目标是我今年一定要演上舞台剧，啊、嗯，就是你会明白他们的目标。如果要是你违背他的意愿，比如你给不接吻戏的艺人强行接了吻戏的话，他就直接不拍了。直接现场炸掉，对。嗯、然后有人是，如果你给他接了性感写真的话，他直接给你解约。嗯，啊、好，这个游戏还有一条单美线哟。嗯嗯，但是单美线在简体版没有，被被阉阉割掉了，所以好多人都是加各种的游戏补丁才能玩到的繁体版。嗯、呃，他的立绘百分之百复刻金城武，所以真的非常帅。嗯、呃，人设呢，神秘孤僻，才华横溢。他是那个。那个要回欧洲的那个大小姐，在欧洲的好闺蜜，嗯嗯、呃，是一个面冷嘴毒的抖 S。然后男主呢，就要在这个金浩勋呢，就要在这个渡劫之余，还要跟他拼命的关怀他、<笑>温暖他、关爱他嗯，但是在这个金浩勋不断的关心他之下，你们俩友好度高了，他就会变成一个哎呀，说出来的话都是情话的这么一个人设。<笑>对，呃，身世比较神秘，会慢慢的揭示。他其实从小是被他爸抛弃了，然后呢，和妈妈在欧洲长大，然后在异乡又是同志，所以过得比较孤独。嗯，也是剧情，也是有剧情锁，非常难的一个人物。他的剧情锁不是必死，而是你必须把剩下所有人都通关一遍才能通关他。我的天哪，我太难了，真的是太难了。嗯，但是平心而论哈，就是他的这条线呢，写的好多故互动得很甜又很纠结，就是玩家里面口碑还是很好的一条线。嗯，而且呢，确实华语游戏里面同志剧情这种真的很少，就是除了单门。嗯专门的那种单机游戏之外，你几乎很难在主流视野里面看到，所以也是一个还挺好的尝试和开拓吧。嗯，这条线给名三增加了很多的话题度。嗯，总结一下前面成功的那些作品啊，就是作为这个娱乐圈的一个一个一份子的这个玩家哈，你不是开上帝视角，你也不是这个操盘人，嗯、呃，所以剩下所有的人呢，都只是你的工作中的搭档，或者是业务上竞争的伙伴。然后呢，你们对他，你对他的了解可能都是一面之缘，或者是通过报纸上。但是，嗯、呃，你你会通过其他的人的。闲谈当中或者是一些八卦里面得知很多人不同的侧面和真相，嗯，所以这是一个非常鲜活的一个宇宙，然后很多配角都能立住，还是挺让人满意的一点。嗯，好，开启吐,吐槽模式了。哎呀，二零零七年出了一个《明星志愿甜蜜乐章》，被玩家普遍认为是整个系列的黑历史吧，是金浩勋的玛丽苏版本。嗯，就是我自己的感觉是这个游戏。嗯，玩起来就好像是制作组在脑补。哎呀，女孩喜欢什么样的游戏呢？就是比如说啊，他给了你一个人设，玛丽叔叔人设是白富美的大小姐，从小被送到巨有钱的那种，从小就被送到国外去了。然后回来之后，呃，家里人给他安排了一个百万富翁相亲，然后呢，要让你去联姻，你不愿意，所以你就要闯出一片天。说着是你要闯出一片天，但是你不像二代，花光了钱你就去要饭了。<笑>你在这个座里，如果你钱稍微少少于多少万，你家里人会直接给你打一百万还是打五百万？给我气的，对，然后恋爱线也非常迷惑。比如说他，他他有几个新增的角色，但是每条新增角色都非常扁平。比如说什么一直在学校暗恋你的男生，然后或者是什么你的家族是企业里面工作的一个管家，就是管家系男演员嘛。然后呢，还有那种其实你订婚的那个富豪啦，也是。也是一个大帅哥，你可以隐藏的攻略对象。但是每一个人的剧情都没有立住，每一个人剧情都很拉胯，非常的拉胯。就是你能感觉到他，他写了很多情话，但全部都是很差劲的工业糖精。嗯，而且更离谱的是呢，能感觉到制作组里面有很多是腐女。嗯，就是我不排斥腐女，我自己也，对吧？但是，呵呵但是腐女和乙女在有的时候，它有一点互斥。比如说，一般乙女游戏你不能搞。搞腐，然后呢？腐女游戏里面你也不能让她随便和女生展开剧情，嗯，这一座腐女明显到什么程度？游戏里面有一个偶像组合叫腐女之爱，<笑>是不是有点过于省事儿了？这<笑>太太粗暴了，对不对？然后呢，你可以作为经纪人去撮合男男剧情，但是很离谱的是，你还同时可以和这两个人再谈恋爱。Oh. 就是咱仨一块儿过是这意思吗？<笑><笑> uh, 然后像上有
1: 点崩人设了，<对>这个是肯定不能接受的。Uh, 对，太崩了。
0: 明确的人设，像上一部里面你能攻克的那个，诶、哎，纪祥那个男单美线，你这部里可以给他当童妻。<笑>这么厉害呢，特别离谱。就是他会跟你说，我我我们可以是虽然不能相爱，但是可以相互陪伴，然后就这样走入了一段同期的婚姻，所以就是崩的特别厉害。嗯，然后呢，他还加上了。嗯、呃，其实二代里面也有换装的元素，但是它那里面就比较简单，就是有几身衣服，你穿上可能有不同的效果，比如辣妹装，你的动感和仪态可能会上升，基本上就是这个程度。但是这一部里呢，他觉得变装可能挣钱吧，可能是眼馋闪耀暖暖，或者是就是觉得变装剧情会比较比较比较女孩子喜欢，所以他就强行让每身有一些衣服绑定了剧情，但是那衣服又特别离谱。Oh. 前一座那个衣服还是比较有个性，你上街穿得出门的。这一座里面有些，比如说女仆装，比如说 S M 那种那种女孩子那种皮衣带皮鞭的那种啊、呃，胸甲那种。然后呢我，我穿了以后能干嘛？能开启剧情，开启啥剧情？咣咣掉道德的，<笑>真的是咣咣掉道德。<笑>哎呀，气死我了！真的是，然后还有一身更离谱，这身衣服是收费的，要九十新台币你才能有，它叫什么晨曦女神，但实际上那身衣服呢，就是内衣内裤加上一件透明薄纱的袍子，啊，所以就是我支持大家穿衣自由，但是我作为一个娱乐圈女明星，我穿成这样满街乱转，然后去接通告，我是不是太不严肃了一点？就是，然后这个晨曦剧情还绑定了一条非常脑残的线，就是你穿着这身衣服，有一天夏天，有一天下工之后会会遇到性暴力，嗯，然后呢，在这个时候你会遇到这个游戏里的另外一个男主，然后这个男主他不会救你，嗯，他会，<笑>那他为什么是男主？<笑>要他何用？我还得救他是吗？就,就他是一条可能玩这个游戏想体现一些比较。病娇的爱情吧，我也不知道了，<笑>就是看起来像有那么个大病一样。那个，因为那个男主他的人设好像有点黑道背景，然后自己也有点变态的那种意思，啊、哦，大概是大概是这种。对，反正就是这感觉像是好几个编剧就非常拼一块儿的，嗯，然后他就走过了是吗？<他>路过。他不会，他在你呼救的时候不会救你，但是他会，他他反正当时身上身边正好也有个保镖，所以可能保镖随便说几句话那种，就是那个人也走了，但是他的主观意愿不是为了救你，嗯、呃，以至于后来你和他，你和这个这个人在相遇的时候，最开始剧情不是很愉快，嗯、呃，大概是这么一个路线吧，啊、呃，反正就是每条线看起来都有个大病，嗯，就是真的玩这个的时候就会觉得制作组在脑补好像。女孩喜欢什么样的剧情？比如女孩喜欢玛丽苏，我就变成了一个白富美。然后呢，女孩喜欢一万个男的都爱我，那我就拆 CP， 男的，就是男男 CP 也都爱我。然后如果女孩喜欢腐女的话，我就狂组 BL， 然后我还有个腐女之爱这么一个奇怪的 CP。<笑>然后呢，女孩喜欢换装的话，我就设置一些不换装你都触发不了的剧情，就是就是导致这个游戏玩起来难度直线上升，就是它的这些剧情。你不像前作，你是有线索，你可以去跟着那个线索去探索的。这个就是完全就是东一榔头西一棒子，你也不知道怎样才能打出来啊、哦！整体体验非常非常差。嗯、呃，明星志愿系列它那个其实粉丝粘性还是挺强的。我在嗯，呃、除了贴吧之外，晋江上面就是都有非常多那种几十万字数的同人文。嗯嗯、呃，而且现在还有正还在运营当中的游戏迷的论坛叫明智略。就是摸着良心说，现在论坛这个形式都快凉了，但是居然他们还有一个粉丝论坛还在运营当中，而且还有玩家自制的同人游戏，就是《琴星志愿》，而且甚至这个同人游戏的口碑都很好，还有专门的攻略组，还有 QQ 上面有几千人的一个讨论群，嗯，而且当时我甚至顺着那个，嗯、呃，牵头做这个。同人游戏的那个玩家牙走猫，我顺着他的微博去看的时候，发现他可能，嗯、呃，零几年还是一几年的时候，很早很早了。他在微博上艾特了大宇的负责人，他就说我玩家想做一款非盈利的明星志愿的同人游戏，想要授权使用游戏里的形象。然后过了几天呢，那个负责人就直接在微博下面回复他同意了。嗯，我觉得反正当时看着的看这个微博的时候，我的感觉就是。会洋溢着那种古早互联网时代的那种为爱发电，然后因为爱走到一起的那种感觉，<笑>就就还挺挺美好的，嗯，会觉得就是一个作品出来之后，会是嗯属于能够爱这个作品，能够懂这个作品，而且继续给这个作品生命力的这个人群，嗯，它不只是属于这个这个游戏的呃这个官方品牌，嗯，但是另一方面呢，玩家的这个忠诚和热情也衬托出大宇这边的。不上心吧，只能说，里面有很很大的时代的原因，比如他们可能。单机游戏刚出来的时候，那会儿就盗版特别特别多，盗版横行。后面网游和手游又崛起了，然后可能单机游戏生存很艰难，所以他们重心不在这儿，嗯。而且感觉游戏台湾的游戏开发商后来就一直也没有找到什么合适的节奏。但是呢，肯定也有商业运营的原因，就是比如说，你看他《仙剑》这个 IP 也做黄了嘛，感觉他们可能是因为靠 IP 赚钱的这个想法太明显了，所以在游戏本身上就很不上心，嗯。嗯其实一般来讲啊，作为这种粉丝粘性很强的游戏，你哪怕直接做一个重置版上个 Steam， 或者是你再你再重新发一下捞钱，老粉丝都会愿意花钱。但是他也完全没有做到。现在粉老粉丝要想玩在新系统上面玩老游戏就很难很难，嗯,嗯，所以只能是玩家的一个遗憾了。嗯，只能是时代的眼泪了。我觉得那会儿，因为是跟当时的社会环境和娱乐圈的那个风气结合的非常好，<对>所以给当时那一代孩子们留下了很深刻的印象，是吧？如果现在再出新的话，<对>应该会把一些饭圈文化的<笑><精>髓没没法儿恕<笑>你把我哥哥写成什么了？<笑><笑>你为什么要用我哥哥的名字做这么一个出轨男人？战<笑>斗力不是一个系数的。<笑>我在准备这个这个节目的时候，我就在想，就是。有一种感觉，就是当时只道是寻常，你知道吗？<到>就是因为它没有那种，不，它不像《樱花大战》，它没有一个非常炫酷的设定，然后它也没有非常华丽的一个美术，呃，它也不像《仙剑》和《轩辕剑》那样，它是有宏大的世界观或者是撕心裂肺的剧情线，这些它都没有。它就是一个符合普通世界想象的一个娱乐圈然后呢，有一些各自有故事的人物，结果就一不小心成为了中文女性向游戏的天花板。嗯，这里面平心而论，虽然游戏质量确实不错，挺好玩的，但是从另外一个角度来讲，就是女性向游戏确实很少。嗯，虽然我们有的时候会把《心跳回忆》呃、呃这个《美少女梦工厂》还有《樱花大战》这些都算成是女性向游戏，但是严格来讲，他们还是处于一个追女的、养女的，或者像《美少女梦工厂》一样先养女的再追女的这种<笑>奇葩的迷惑剧情。对，所以就是。女性的角色在游戏里面终归还是一个客体的一个存在，嗯，所以真正作为你可以操控的女主是非常非常非常少见的。比如说，我作为一个武侠游戏的爱好者，我很喜欢仙剑系列和轩辕剑系列，还有什么那个河洛工作室出的那一套，但是都没有女性主角你可以操作的那种。这其实是一个很大的遗憾，就是我只能通过男生的身份去体验这个世界，然后去探索他的这个惊叹的命运。我觉得这个真的，除了很遗憾之外，也是一件很不公平的事情。就是希望女玩，就是女玩家，其实比大家想象的要多很多的。就是希望游戏，也是游戏圈未来能够多一些视角，然后多一些更优秀的作品吧。嗯，希望大家都看到我们女玩人家的身影和充钱的能力。
1: <笑><笑>特别关键，这个
0: 太有吸引力了，太有诱惑力了。对，我们的钱不是钱吗？<笑>对，有的时候现在厂商提到女性，像游戏好像上来就是以女游戏，我先做二十个男主让你攻略，让你充钱抽卡就得了。但实际上，你看像《明星志愿》，它的恋爱线就是只有三个人。你也可以不玩儿，有人玩儿的时候就完全没走恋爱线，你也会觉得是一个很精彩的游戏。然后或者说现在像女玩家的占比非常高的游戏，像吃鸡和那个王者荣耀什么的，这里面女生也是玩，一方面是玩家很多，另一方面付费意愿也很高。所以就是大家可能不要把女性向的游戏想象的太恋爱向，就是你你你先做一个游戏。然后你增加女孩的视角就 OK 了，就不要不用想的那么复杂，至少是因为像动森，其实女玩家占比也非常高，接近半数吧，大概是啊、呃。但是你说它它里面有有哪条是专门给女性像定制的玛丽苏剧情吗？也完全没有，对不对？啊，所有的小动物都爱我。对，我我我出个题啊，比如说它那个游戏里面有一对主持人双子星姐妹，你能猜出来是谁吗？双子星姐妹，嗯，梁咏琪
1: ，不是
0: 双子。这段垮了，<笑>怎么办呢？呃，那个游戏里面呢，有一个可以选的角色呢，他的标签就是帅，就是帅啊。然后呢，他的名字叫林俊颖，<笑>知道是谁吗？是。和林志颖的结合体吗？是,是帅呀，帅吗？你摸着良心说，这段我这有了
1: 吗？这儿掐了，这段容易引起粉丝
0: 的不适，对不起，对不起，对不起，对不起，他太有才华了，遮蔽了他的颜值。居然真的有人听到了最后，你是不是很喜欢这期节目呀？非常感谢你的收听。无论你是用哪个平台，都欢迎大家点赞、打扣，或者把节目分享给你身边的同好哦。如果没有给专辑评价的朋友，可以先去给专辑评价哟，让我们早日火起来好吗？嗯，也非常期待你在评论区和我们互动，分享你的感受。另外，还可以加群一起吐槽、聊天、说服力。加群方式已经放在我们的节目介绍里了，有未安和白马的微信号，先添加我们的微信账号，就会给大家拉入群中了。下期再见。